0: 大家好，我是牧羊，我们继续第七章的阅读。火箭速度飞涨的超级强势股，内部人士或许会因为各种理由来卖掉股票，但是他们买进股票的理由呢，只有一个啊，就是股价将会上涨。彼得林奇，那我们同样啊，也是这样，大家所有的。这个买入股票啊，不管是你想什么，都想都想的是股票能够上涨。当然，买出有各种各样的啊，这个技术分析上的一些杂七杂八的这种小技巧啊，是吧？然后呢，或者说一些消息啊什么之类的，都是你认为啊，股票可能要不然是啊到了目标位了啊，要不然是。嗯，它可能向下了，要不然它上涨出现停顿了啊，等等等等啊，包括呢，可能一些意外事件啊，都有都会啊导致你卖出股票，所以我们在呃像呃马克米罗尼他在他的这个课程当中啊，就经常会提到啊，就是呃买入啊，那么。你是希望着获利，但是卖出会有好的卖出，也有不好的卖出啊。所谓好的卖出就是，哎，真的赚了一大轮；但是不好的卖出呢，可能赚了一部一小部分啊。事后一看啊，一年以后一看啊，只是卖到了这个山脚下，但是这都。不重要。那么更重要的是，他是不是在这次交易当中啊赚钱了？那么在这，当然，我刚才我说的呢，和呃和这个现在我正在读的这本书讲的是不一样的，或者会也可能会有一样，因为还是那句话，我这也是第一次啊看到这这本书所讲的内容。好，现在我们这样讨论的是一个大家期待已久的问题啊，一只货真价实的超级强势股，就像美国国家航空啊航天。局研制的火箭量啊，需要巨大的推力啊，也就是成交量，才能将其推出大气这个地球大气层，也就是脱离底部。可是，一旦火箭进入正确的轨道啊，那么就无需要多少外力也能朝着预定方向运行。那超级强势股呢，凭借难以置信的收益率啊，前所未见的题材或者是刺激因素啊，吸引着市场对优秀的交易者的目光。超级强势股呢，让超级明星交易员的跃跃欲试。那么这些股票激发了全世界最聪明的动量交易，呃，动量交易者他们的投资兴趣。那么你会在同一股票中啊一次次看到同一组动量交易者的身影，他们对其他股票视而不见，但却密切关注强势股的一举一动。他们擅长战略性的买入。利用巨额资金完美操纵啊这一类的股票，那么超级强势股呢，通常都是独一无二的，因此他们的表现呢，完全独立于板块和市场。呃，超级这个强势股可以在数月里面成为各大交易所最赚钱的股票。实际上呢，许多超级强势股呢，都呈现了抛物线的走势，从而公然这个藐视所有传统法则。然而一旦这个泡沫破裂，啊，持有大量现资金的这个动量交易者呢撤离，这些超级强势股呢会在短期内啊彻底崩盘。这时呢，即使业绩最好的股票也会低去啊峰值时的百分之七十。那这个之前我们在读书的时候已经这个这个提到过，就是一些领导股，那么他们可能是啊强于整个的板块，然后呃应该说强于板整个板块当中的那些弱势的股票，然后他们。啊，这个引领着整个板块开始向上走，但是一旦到啊这个泡沫破灭以后啊，因为这些股票通常都也都是高估值的，所以大家就会啊这个啥估值啊什么之类的，然后这些股票就开始回落，他们回落要可很大的可能会比同行业当中的其他的股票跌幅会更大，啊，这个是要小心，因为他们呃应该我们应该这么说吧，呃，假如价值是那个。呃，中心啊，那他们的这个回归实际上是要很大，可能还会低，这个低于价值的，那、啊、所以有的交易者他们会在这些股票低于他们应有价值的时候去买入，呃、啊，这类的股票，那、啊、只是和我们现在所啊学习的啊这方面不太一样，那是另外啊一种模式了，呃。这就是说，你不能够因为这只股票它的当下的业绩啊非常非常的好，然后呢就在股市在下跌的过程当中呢你不止损啊，千万不要这样，因为它的这个因为前面使用的是高估值，所以它回落的这个呃幅度可能会比较大啊，所以一定要记住，止损是必须的，那哪怕你错的止损都要去做。嗯，这也就是像马克·米勒尼，他为什么会在很多时候去做说，呃，就是所谓的呃坏的卖出呢？就是因为当时的走势可能对他就对于他自己来说，他可能认为啊对他不利了，然后对对他的这资金的伤害啊稍微的大了，或者说他看到的逆反向的波动啊加大了，等等等等各种各样的原因，然后他选择了离场。那当然，我刚才已经提到那种啊、呃、坏的离场并不重要啊。那么你只要是你在坚持你的规则啊什么之类的就可以了。好，那么继续看下面。即使呢仅考虑这一因素，也绝不要自欺欺人的认为你可以在长期资本收益率最好是卖掉超级强势股。正如你在本书图表部分看到那样，这种策略呢必败无疑。要避免为超级强势股啊、呃、这个支付短期资本利得税。唯一的方法就是，当股价回归到你的买点时卖掉它。股价最终呢将回归啊你的买入价格，只需啊给它一点时间。每一个这个作用力背后都有一个大小相等、方向相反的反作用力，超级强势股也不例外。选择超级强势股的五条重要的指标，那我们来看看这是怎么才能发现这些股票呢？首先呢，他们啊成为炙手可热的大牛股之前呢，我们就要研究他们基本面。呃，技术面对于投资新手而言呢，要弄懂啊，这个完全弄懂我所提到的大多数技术概念是很困难的。这一点呢，我非常清楚。但不用担心，理解这些这个概念最佳方法就是分析图表。这正是本书至关重要的第十二章收录大量超级盈利股的走势以及啊，这个及其评注的原因。在第八章中呢，我们会，呃，讨论啊，这个以下方式。交易超级强势股，确定潜在的目标价格，识别低风险买入点，控制仓位，潜在的卖出标准，归纳超级这个交易法则。那我们在之前啊，我们先捋一下这五条的关系吧。那么第一呢是潜在目标啊，然后呢低风险买入点，然后控制仓位。那么呃前。这个是怎么样去做呢？就是目标啊，我们先要大概的有一个，就是你必须要有一个这样的一个啊，这个目标设定啊。那么比如像呃、哦、欧奈尔的他的方法当中呢，比如有用 PE 的啊，可能很多人说，哎我这书上没讲过 PE 对。对这个啊，欧奈尔他他的方法当中实际上是有啊，我们在读。嗯，像欧奈尔信徒啊那本书里面，我读的时候我提到过啊，他们是怎么样去用 PE 来去预测目标，但是我没有去讲他们具体的啊这个规则，但是他们是有这样的方式的，只是在他的书当中没有去提到，但是有啊一个目标位的这个测量，当然我们在读呃顶提交易三大技巧当中的时候，那么有，那么还有呢就是欧奈尔他常规啊做使用的什么吗？呃，这个百分之二十、二十五，然后呢，或者是持有八周什么这类的啊，你有一个目标，有目标是和啊这个钱识别低风险的买入点，所以低风险买入点实际上是和啊这个目标来挂钩了。我们之前读呃《专业投机原理》当中啊，非常重要的一点呢，就是提就是呃这个我我我以前管叫做呃这个交易价值啊，你和你。这个后来呢，这个跟那些书上一样啊，叫做呃风险报酬比啊，或者说我们叫做风暴比。那么你的收益呃和你的呃风险，那么应该要大于三比一啊。那么这个有你有了第一的这个买入点了和这个目标了，你就能够去计算啊你的呃风暴比或者说交易价值是多少。然后呢，是根据你的。止损点，啊，那么你低风险的止损点间，你肯定知道你的止损在哪里。那么根据这个止损点来去计算，你应该投入多少的头寸，以致让你这一次交易如果失败的话，那么你呃损失不能超过你总资金的多少。那么当然你自己可以去定百分之一啊，百分之二，百分之三，百分之五，不管了啊，你这看你自己的。具体的呃成绩是一个什么样的？你的平均盈利啊，平均亏损呐、啊，然后你的胜算什么这些啊，都加在一块儿，让你去算好。那么你每一次要承担的最大的风险，好，这个时候去控制一个仓位。然后呢，一个仓这个潜在的这个卖出标准。那卖出标准呢，有呃到达目标位是怎么样？然后在短期的到这个超过目标位会怎么样？在在盘中不应该要盘中，在这个过程当中出现了某些某些的呃情况，你要怎么样？那么。我觉得大家应该去学习一些啊短线的交易技巧啦，然后波段的交易的方式了。当然这个，呃，你不学也我觉得也无所谓啊。那就只是在有的时候获利稍少一点啊，有的时候可能市场的波动稍微大一点的时候呢，可能对你造成一定损失。但它并不是主流啊。但你首先要知道啊，一些这个卖出的标准是什么啊，移动的呃止损应该怎么样去设定啊，这些。然后呢，把这些啊归纳这个交易，归纳啊这个超级交易法则。那么所有的这些东西，你要怎怎么样去选择这些股票啦？然后他们怎么去纳入到你的观察这个视角里面？然后这些整体的来讲，构成了一套交易系统啊。基本就是讲这么多。你读多少书啊？基本上就讲这些都这些东西啊，不管。呃，这个有多么，这些人有多么的高明啊！实际上那些点就在那儿，所以你大致记住了这几个点以后，无非是把很多的小方块去，或者说一些小的这个小积木啊，插到这些框架里头。那么，首先是就是。记住这些大的框架，然后一个一个一个小的去解决它，然后熟悉了以后，你就能啊随口就能说出来，然后随时就能反应出来，这就变得比较简单了。好，我在前文说到过，啊，在这个深入研究一家公司的基本面之前呢，我必须先看到一张漂亮的走势图。在我分析走势图时呢，我更这个偏爱研究周线图。从历史上看，市场中的大盈利股呢，更多遵循了周线的走势，而不是日线图。那么因此呢？这个机构投资者呢，更倾向于完全根据周线图，有时候也是月线图来制定买卖决策。呃，如果业内人士都这么做，我又有什么理由去拒绝呢？对于寻求突破的超级强势股来说，前五个技术指标都非常有用。简单来说，处于突破位的超级强势股具有以下的特点：第一，强劲的底部突破；第二呢，是向上突破三十周移动均线。呃，周成交量放大，陡峭的上攻角度，股价低于这个十五美元。那么这也跟我们之前所学到的一些方式呢，可能不太一样啊？为什么呢？呃，强劲的底部突破，我们对于强这个底部，更多的实际上考虑到的是它的，呃，一个就是上涨之后所形成的啊一个交易区间。嗯、呃，那么也。这个有就是大家如果经常去选股，你会发现呢，有的时候有一些股票，它的那个整个区间特别大。那么在这个大的过程当中呢，呃，市场出现了一些嗯比较强劲的走势，它依然在那个交易区间里面。那么这个时候，那很有可能这只股票就属于这种啊超级的啊强势股啊。所以这不太不矛盾，但是呢，大家的着重点会有一些不同。那我个人来说呢，呃。我一般没有找这种啊，这种强劲的底部突破啊什么，这个它会有，但它不是在我的注意力里面。我更多的考虑的是上涨，然后横盘，是是这样的一个。那么有的时候就是说我可能关注的那个视角相对来说可能窄了一点啊，比较比较短一些，可能也就是半年啊啊，或者说一年啊，就这么大的这个时间长度，它呢可能会更更大一些。那么。在这底部的这种吸筹啊，这个可能更时间长一些。然后第二呢是向上突破三十周啊移动平均线。那么我们选择的股票大部分都是在三十周均线以上啊，更多的可能是呃买入的那个点呢，可能是比如突破十十日均线或者说是突破二十均线的那样的一个位置。啊，可能会在那样的一个地方。好，周成交量放大，放大是我们之前在读前面那些书里面都是必然要有的啊一个条件。陡峭的上攻角度，这个是必然要有的。那么股价低于十五美元，那这个稍微有一些差异啊。嗯，那么我们平常所考虑到的呢，是尽量不去买十块钱以下。那么最终我用的是人民币了，尽量不买这个人民币十块钱以下的。那么可能更多的会是在二三十啊、三四十啊，什么是,是是是这样的啊？如果我们直接一比一的这个换算，但是如果说，呃，我们按美元去计算的话，对吧？那么它这个美元就变成九十块钱了。那这个低于九十块钱所选择的股票的呃余地就会变得非常的大。但只是我们不一样，我们把它。当做十五人民币来看，啊、呃，我觉得，呃，这个比较少啊，更多的还还是就是，起码我们的标准来说，是定到这个十块钱以上啊，这个好像、呃、有一些差异。他他希望更多的是一些低价股，而我们希望的更多的可能是一些高价股。我觉得这个不冲突啊，这个倒是不冲突。好，那么这就是我这个我首先阐述的必要指标。之后呢，我还会讲到超级强势股呢。必须具备的其他啊最优指标，但是请记住呢，规则是用来打破的。或许呢，你偶尔还会看到某只股票处于初始突破位的股票，那么其股价已经达到了三十美元。不过到目前为止呢，那些超级盈利股呢都是从很低的价位开始启动的。以下呢是这个处于突破期的超级强势股啊，这个必须具备的五大指标。那我们来看看这五大指标都有什么。强劲的底部突破走势图呢，是决定一只超级级强势股未来成败的关键。一般来说呢，能呃为你带来丰厚收益的股票呢，有着长期的底部支撑。换句话说呢，我们要寻找的是在狭窄的垂直区域啊进行长期整理的股票。那么这可以呢过滤那些啊情绪化的短线交易者，留下来的是啊留下来的人则是侧重基本面的长线。这个投资者，他们并不打算在短期内卖出手中的股票。那么，长期底部的支撑的魅力在于，那、啊、它为股票提供了重要的保护机制。一般来说呢，这类股票的股价呢不会低于经过历史长期检验的支撑位。经过一年甚至更长时间的支撑位横盘整理的股票，通常不会突然发出向上突破的信号。另一方面，当一只股票在几个月的时间从六十美元下跌到十十美元。呃，然后呢，在接下来的八周甚至更长的时间内，股价仅在一个非常狭窄的区域内波动。这就是反映出该股即将迎来突破的迹象。根据我的经验，这时候介入这类的股票的风险非常的小。大多数购买即将突破底部的股票，投资者从来不会在启动突破走势之前买入。但我发现强劲的底部支撑会限制个股下跌的程度，从而使得风险和回报有利于。这个投资者方向倾斜，想在交易中获得成功，那么我们必须了解强劲底部这个概念。在股票启动啊上涨走势前，强劲的底部呢会为其提供一个坚实的支撑。说到底，我们希望看到一个持续数月的长期底部，呃，以此为股价的初期出这个突破储备足够的燃料。此外呢，当股价达到一个较高点的时候，我们还希望看到一个为期数周的短期底部。啊、呃，以此呢为呃股价进一步走高提供支撑。在下面这个案例中，这只股票就是在一个经过数月啊形成的强劲底部的基础上，发动了猛烈的上攻啊。这个是二零零五年的 BOOM， 那么一直是我十分看好的股票之一。那么这里面呢，我们就要提到一点了，就是呃。就我的理解来说，我觉得在这一块大家可以去看啊，我前面所读过的《顶级交易三大技巧》。那么那里面的这个吸收区，就是学习维克夫方法啊。实际上最近也好多人在问我啊，有关维克夫方法的东西。呃，我的感觉呢是这么来定吧，就是它是一个非常非常好的一种方法。呃，但是呢，就我们现在的所学到了这么多的。就是 ONER 这一套东西来说呢，威克夫东维克夫的方法呢，我觉得是一种过时的啊，就是呃，这种过时要打个引号，它不是说它不好，而是我还是说它非常的好。你需要有它的基础，你需要有威克夫方法，那、啊、作为你在分析量价的这个基础，这是必须有的。啊，一个，但是为什么要说它过时呢？是因为他们在去选择这些股票啊，什么之类的，很多的这种呃理念上来说，因子啊，什么设定来上呢？它不够，没有那么的全面啊，不像欧奈尔的这套整个这套方法来讲是非常的全面的。虽然我们不能够啊、呃、完全复制欧奈尔的方法，但是他告诉我们这些啊你所关注的这些点来讲是非常重要，说、就是、更全面一些。那微科方法呢，更多的还是在量价强度这一块儿。那么其他的来说呢，就稍微差一些。我们需要有一些东西去补充。另外一个呢，呃，需要你花很多的时间去学习。但是呢，以以这个欧奈尔也好，或马克米利尼的方法也好呢，他们会、呃、告诉你更简便的。虽然你可能呃从呃怎么说呢，就是对于市场的理解上来讲，没有那些。啊，这个深度研究微扣方法的那些交易者，对市场的理解力更深入啊，就是量价这一块、供需关系这块更深入。但是你可以非很快的方式去入门，并且以很快的方式能够去做到盈利，我觉得这个就可以。你先哦知道这个东西怎么好，反正你有很长的时间啊，然后你再一点一点的去啊补充，而不是像有一些。呃，交易者他们说，啊，好了，你先学习微课方法，然后你需要花五年也好，十年也好，呃，你的学习，然后才有可能入门，然后才可能能够进入到一个啊、呃、稳定盈利的这个状态。那我觉得，呃，这个就有问题了，就是先干什么后干什么。我如果说先呃学到一些方法，我能够在市场中获利，然后呢再去啊这个呃丰富我的经验，然后。巩固整个我的这个基础，那么这两个就是获利和学习是并行的，啊，就是同步进行，而不是说我先呃巩固好我的这个方法，然后再去盈利。那么如果说你花了十年的时间，然后才开始，那么你就这样，你在这个你的生命当中去少获得了一个获得十年收益的这样的一个过程，所以还是要有一个先学什么后学什么的啊，所以。我会认为这个有一些过时，但是大家可以看到啊，我在读书的过程中从来没有去，因为今天正好有人问我啊，今天读书的时候，二零二一年的一月六号，有人问我说，哎，你之前说微课方法有点过时，然后这个是不是就不不用去学它？我说不是这个意思，完全不是，只是它属于是三十年代那个方法。那么，它对于我们现在来讲，去理解这种供需啊，理解呃什么叫做叫做吸筹啊、派发呀，或者说整个呃这个市场的这种这个走势这种脉络来讲，是非常非常非常好的啊。暂时我还在我的学习当中，我还没有看到哪一个方法是比微客服方法那么更呃更丰富的吧。就是或者说就在量价这块更能贴近于市场的话，我还没有看到。但是我更看到很多的方法，实际上是非常简便的就可以去做到。也就是说，呃，我可以做一道好菜，但是我未必要成为一个很好的一个厨师。但是如果你想成为一个很好的厨师，那么。呃，这个这个基本功是一定要有的，但是不影响我能做一个好菜。我如果能做到一个好菜，我就靠这一个好菜开一个饭馆，也不是说不可以啊。我们也看到很多人就是啊，卖一道菜，然后也开了一个饭馆。我觉得这没有什么冲突不冲突的问题，是吧？这如果你能够做到，也可以。好，再来看，呃，图七点一，因为之前呢，我们在读书的过程当中呢都没有去，呃，说啊。呃，有关图表啊，我都是略过了。我们这来看一下这张图表。呃，这张图表呢，在二零零四年啊、呃，应该说二零零五年以前吧，那基本上都是在两美元的一个长期的横盘。那么长期的横盘，这个我们看不到呃它的具体的情况。那么这里面要提一下，这个书上的例子并不好啊。这个一般来说，我们要是做这种图的话呢。呃，应该使用对数图啊，这个坐标啊，应该使用对数图，而不应该去使用啊，这个像它图章中所,所使用的这种算术坐标，因为你你看到底下都是压得很很低，波动很小，但实际上如果就说就在两美元左右长期横盘，那它也可能从啊五毛钱到两美元，那就也可能是四倍啊，这个这个上涨了三倍啊，这种都有可能，所以。用这样的一个例子，并不能够让我们呃去体会啊，这个是一个什么样。那么另外一个呢，在读书的时候啊，大家可以去翻看啊，这个像这呃 B O M， 那么它的具体的走势啊，当时到底是一个什么样？我经常就以前看国内很多人去呃例例举一下图啊，说你看前面这个走势啊，非常非常小。没有非常非常小的啊，这是非常非常困难啊！就是,是一两年都说哎成了一条直线呢，这样走不可能啊，所以要用对数图能够看到那它的那个走势的情况啊，这是一点。好，那么我们能够看到的一一点呢是它的放大，底部快速的放大，然后呢有一根 K 线吧，那么是波动非常大，基本上就是大概从两美元直接蹦到四美元，就直接翻翻。那那这个就是一个放的巨量的，然后直接翻番的这样的一只股票，这是吸吸引人来去注意到它。但是它具体是什么，那么再说。那起码说我们看到这有这样的一个动作，就是快速的放巨量，然后短期的起来。那么如果它有基本面的支撑的话，那么这只股票就是一只非常非常好的一只股票。但如果说它的基本面并没有什么，那么也有可能是炒炒作。啊，这个是要去大家去呃分辨的，并不是说所有的股票啊突然出现一个放量上涨，就一定能够成为啊非常优秀、这个优具有优势的这样的股票啊。这几天在我的群里面也有很多人说，哎，呃，就是问我啊，供应匮乏的这种方式怎么样去做啊什么的？供应匮乏它只是短阶段的那么一点点，就是下跌无量这样的一个，但是呢。你要去注意这样的一种状态，它是在它的股价是在一个什么样的背景下，然后你要去再去使用它，啊，就是，呃，包括我们之前所看到，像比如马克米米罗尼他的一些，就是他用一个 VCP， 那他说的是这波动收缩，收缩到什么样的一个情况下你才能够去采纳？今天这样这几天也有不少人在问我啊，有关 VCP 的这个交易的啊。东西，然后我也跟他们说，你看我们在，呃，八月去年的八月份到十月份啊，以及后来这段时间啊，通过 VCP 去选到的一些股票，他们说，哎你选的是真的是不错，像什么长城汽车啦，什么你这个宁德时代啦，然后什么比亚迪啊，但是这个首先是选的这些股票，它是跟当下最热门的。啊，这个行业是挂钩的，而不是说随便找一个啊出一个 VCP， 然后这个这个这个、VCP 就就能够成为强势股，那这个不一定啊。很多弱势的行业里面，然后出现了一个 VCP， 它可能走不了多远。但是如果你在一个热门的状况下，然后它的基本面的这种支撑的情况下，它才可能走出很远来。所以。你把你的交易点仅仅我说你仅仅放到一个 VCP 也好，仅仅放到一个供应匮乏的这种状态也好，不可能能够做得很好啊，因为你的都是在表象的这些东西，你没有更到更到就是想到你的股价为什么会出现这种情况，那么它有没有本质的一个支撑，然后它的量价关系是什么样的，然后它的趋势状态是什么样的，等等等等等等，然后你的位置是在哪儿？啊，然后然后才可能会出现啊，想要进场，然后迅速获利这种状况。你看到的别人都是，哦，这个事后看哦，这你你选的这些东西很漂亮，但是为什么能够选到这些？当然，这个过程当中我们也有一些啊选的可能不太好的啊，这个但这种不太好的会是什么呢？就是第一，可能刚进场就就出来了，或者可能根本就没有进场啊。看虽然看起来它哎这也是个 VCP， 这也是一个啊供应匮乏，但是它没有去触发啊你要去买入的那个点，那么也可能会把它放放掉。当然也有可能会有一些股票就是放错了。就是人家本来后面涨走的是挺好，因为你觉得哎这个地方出现了一些啊、呃、瑕疵啊或者什么之类，把它放弃了，那么那放弃就放弃，那无非你没有挣到那个钱，这个我觉得都无所谓的事情啊。呃，好吧，我们先今天先读到这儿，那么后面实际上还有有不少这个和就是和和和技术分析有关的内容吧，那么这个后面再再说。那么先考虑到的是，我觉得今天所读到的啊，第一个是它有五个呃指标，那么其中五个指标这种底部突破啊，我建议大家在啊、呃、扩展阅读，就是看威科夫方法的吸筹啊，呃那个对可能对大家来讲呢，可能是有非常非常大的帮助的啊，我觉得呃把吸筹区能够理理解的很清楚的话，那么。即便走出吸筹区，然后中间的这种量价关系，你也能够很明白。那么还有呢，就是对于短线的这种交易，那么你也可以去做分析啊。你你你，如果你真的能够把吸筹这一块呃，理清的话，那、呃、即便不在西周区单边的走势啊，或者说它有一些小波动的这种走势，你都能够很明白它目前是在一个什么样的状况。包括你去理解一些其他的交易方法来说呢，也可以、啊、为你去这个就是很好的去理解那些方法，实际上是也是有帮助的。好，那我们就先读到这儿。大家如果喜欢我读书的话，希望订阅、分享、按赞以及关注我的微信公众号“牧羊交易”。啊，有什么要问的也可以在下面留言，我们下次再见。